0: Pode Cresce.
1: Pode, Pode, Pode Cresce. Pode Cresce. Pode Cresce. Olá, amigos. Aqui quem fala é Priscila Simões. Estamos aqui para mais um episódio no Pode Cresce. Aproveito para pedir que não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais para sempre ficar por dentro das novidades do ramo imobiliário. No Instagram, somos o @cresceoficial Oficial. E no Facebook, o perfil é @cresceumregião. Região. Quero aproveitar e agradecer a galera que está acompanhando a gente nas nossas iniciativas, na TV Cresce Rio, até mesmo no podcast anteriores. O pessoal está dando bastante audiência. No podcast de hoje, voltado, é totalmente voltado para a mulher. Para debater, eu trouxe aqui duas pessoas. São duas mulheres poderosíssimas no mercado imobiliário. São pessoas de referência. É, atuam e têm bastante experiência em liderança e gestão de pessoas. Primeiramente, Nani Ogata. Nani, dá um oi para o pessoal. Fica à vontade se quiser dizer suas redes sociais. Seja bem-vinda. Obrigada. É um prazer estar aqui novamente falando de um
2: assunto que somos nós, né? Então, muito obrigada. Quem quiser me achar lá no Instagram é arroba Nani Ogata. Tá? É minha rede pessoal. Fiquem
1: à vontade que estou lá à disposição de todo mundo. Perfeito, Nani. Outra nossa querida convidada também é a Laila Janine. Também fica à vontade, Laila, de dar um oi para o pessoal, dizer suas redes pessoais.
0: Oi, pessoal. Oi, Priscila. Oi, Nani. Mais uma vez, né? A gente está aqui juntos. Obrigada aí pelo convite. E quem quiser me seguir lá nas redes sociais é a Laila Giannine. Laila com dois L's.
1: E será um prazer ter vocês lá. Isso aí, galera. Então segue lá, que são duas pessoas de bastante referência. Meninas, vamos começar aqui então. Uma perguntinha, é, quais são os desafios da mulher no ramo imobiliário? É, pode começar falando, Onani, o que, é que você acha?
2: Nossa, acho que são muitos, né? especialmente é, pela sociedade patriarcal que a gente foi criada. Né? Então, a mulher ela tem sempre uma segunda voz, ela tem sempre um passo atrás na sociedade, né? mesmo nos dias de hoje, infelizmente, então passar a credibilidade, né? eu acho que é a maior dificuldade para nós mulheres, apesar de hoje a gente mostrar aí né, em todos os setores que as mulheres são extremamente competentes e dedicadas, mas isso ainda é um,
1: uma dificuldade no dia a dia. Verdades. só quem é mulher realmente sabe né, o que a gente passa. É, e Laila, e você? Diz para gente o que, que você acha aí em questão mesmo de desafio. que a Nani falou é pura
0: verdade, mas eu vejo hoje o maior desafio é as mulheres ocuparem cargos de liderança no mercado. Né? Hoje as mulheres ocupam em torno de 30% do mercado, mas a maioria ainda são corretoras. Né? A gente vê poucas na posição de gerente, supervisoras, diretoras muito menos, né? ou donas de imobiliária. Enfim, eu acho que hoje eu vejo esse nosso maior desafio. Porque só assim a gente vai conseguir mudar um mercado tão machista e patriarcal como
1: a Nani falou, né? Verdade. Pegando um gancho nessa sua resposta, você falou sobre cargos de liderança, né? É, eu queria saber, pode até começar uhum. com você mesmo, Laila. É, como que você enxerga a participação feminina no ramo imobiliário?
0: Sim, Priscila. Eu vejo que as mulheres têm conseguido ótimo desempenho está, na, na corretagem de imóveis, né? É, eu vejo assim, a mulher é muito mais disciplinada do que os homens, né? Tem muito mais empenho e dedicação, né? Eu acho que são uma das características que ajudam as mulheres nesse processo, né? Então, assim, eu vejo que as mulheres realmente estão dominando tudo, né? É assim que eu vejo. Eu estava até falando um pouquinho antes com a Nani sobre isso. E é o que eu penso, né? A gente tem que usar essas
1: características ao nosso favor, né? Sim, exatamente. Usar o que a gente tem de sobressair, né? E você, Nani, o que você, você tem para falar sobre, sobre a participação da mulher no mercado? Ah, concordo com a Laila.
2: E eu acho que a gente, é, além de, né, da parte técnica, que a mulher não deixa absolutamente nada a desejar, né? é, nós somos muito mais disciplinadas, acho que... É, o fato da gente ter sido criada sempre com esse um passo atrás faz com que a gente queira né, estar sempre à frente, então nos dá uma, uma é, responsabilidade, um, um senso né, de, de posicionamento. E fora que nós somos mais empáticas. Né, e estudos aí do período da pandemia mostrou que em todos os setores é, que tem essas femininas, que saíram muito melhor. Todas as empresas, e não só empresas, como países governados por mulheres, né tiveram aí é, uma resposta muito mais positiva do período da pandemia, justamente por essa questão da empatia, né desse cuidado, desse olhar com o um olhar do outro que nós mulheres temos. E que o homem tem que praticar mais isso porque normalmente ele é mais centro-dictador, é, é, um mais é, olha mais para ele mesmo né e a mulher é mais do todo isso porque a gente realmente desde que o mundo é mundo as coisas foram feitas assim a gente aprendeu a ser assim né mas no nosso mercado eu acho que hoje como a Laila colocou né trinta por cento do mercado é feminino mas falta muita liderança feminina de fato né eu fico muito feliz de hoje estar numa empresa onde, é, entre as diretorias, né, nacional, a gente tem mais mulheres do que homens né, na diretoria. E também aqui, dentro, dentro da minha diretoria, eu tenho 50% de líderes mulheres e 50% homens. Então, isso já é um avanço, uhum. né, e eu
1: acho que a gente tem aí só realmente a, a ganhar com tudo isso. Poxa, é legal. Isso aí é um, é um, são números que representam bastante para gente, né? Deixa a gente bastante satisfeita. É, vocês comentaram aí sobre a porcentagem da mulher, né, no ramo imobiliário? Foi comprovado realmente ano passado teve um aumento da, das mulheres inseridas na corretagem. Eu queria saber um pouquinho de vocês, qual, o que, que vocês enxergam que foi o motivo para esse crescimento? Pode falar, Nani, O que, que você considera aí? O que que se teve algum motivo específico? Bom, eu acho que ainda é muito
2: voltado para a jornada dupla, tá? Porque o mercado imobiliário, né, a autonomia, ela acaba proporcionando é, isso para os nossos corretores, né? E as mulheres, quando passaram a estar em casa, algumas foram demitidas durante o período de pandemia, e aí tem que conciliar a casa. E mesmo os homens estando em casa, eles não fazem a mesma função que a mulher, então a mulher ficou muito sobrecarregada com família, com filho e tendo que fazer, é, tendo que ter uma ocupação, a corretagem veio aí, ter uma opção, né, de, de trabalho home office, de, de trabalho sob agenda, né, de não precisar estar ali batendo um ponto e tal, pela autonomia. Então, é, eu acho que isso facilitou muito a inserção nesse momento, é, que foi um momento mais crítico do mercado, né, principalmente no CLT. E aí ela avançou para o mercado imobiliário Que, em contrapartida, teve um avanço né? Não foi nenhum retrocesso durante o período da pandemia O mercado seguiu muito bem E abriu uma nova janela de oportunidade
0: para as mulheres E legal, Priscila Até comentando o que a Nani está falando é, assim, Eu estava vendo uma, um dado, né, uma entrevista E até 1958 Apenas homens poderiam trabalhar no mercado imobiliário. Ou seja, só depois dessa data, as mulheres começaram a trabalhar. E na última década teve um crescimento de mais ou menos 144% né, das mulheres atuantes no mercado. E a Nena aí falou uma coisa muito legal. Por quê? Em relação ao home office, né? muitas empresas estão trabalhando de forma híbrida, né? É... Metade escritório, metade em casa. E a mulher é a multitarefa, né? Ela consegue muito bem, né? Às vezes tem até o filho estar tá em casa, né? que assim, é uma dificuldade na hora do trabalho. Mas ela está olhando o filho, está fazendo o que tem que fazer. Então, assim, eu vejo a mulher uma, uma característica muito positiva. É, até muitos homens não, homens não têm não tem conseguido se adaptar ao mercado ao home office, né? E, assim, eu vejo aí uma grande vantagem aí também aí para o nosso time feminino, né? essa nova
1: forma de trabalhar depois da pandemia. Sim, e deixando um detalhe aqui, a questão da... A, a Nani até comentou sobre as jornadas duplas, a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. É uma questão, é, e aí é uma visão pessoal, né? Eu vejo que a gente é estruturada dessa forma, porque se fosse uma questão... É, que o homem também fosse estruturado dessa forma Ele também tem essa capacidade De se conseguir adaptar as realidades De uhum. família e casa Aí a gente volta no que já foi falado no início A estrutura da patriarcal né, Que infelizmente ela acaba prejudicando as mulheres Mas que bom que a gente pelo menos está vendo No ramo imobiliário Que é o ramo que a gente atua Que a gente trabalha Que a gente é, investe A gente está vendo mudanças nesse quadro Mudanças positivas e é muito satisfatório ver que mulheres estão conseguindo ser cada vez mais é, independentes, se tornarem referências, é, e essas equipes formadas, né, híbridas, com mulheres na liderança, e que a gente consiga cada vez mais isso. É, a Nani comentou um pouco sobre hum. a questão da mulher, que a mulher, ela... Ela é mais empática, ela tem umas características, né? que isso acaba sendo um diferencial na hora de uma negociação. É, Nani, é, pegando essa parte, o que, que você considera como um diferencial pra, que faz com que a mulher se destaque no mercado?
2: Ah, então. É...
1: Falar pelo
2: meu próprio exemplo e pelo que eu vejo né, das meninas aqui, que agora são gerentes aqui na, na minha diretoria. É, eu acho que é muito a preocupação com o próximo, né, então tá muito ligado realmente a empatia, a, a, a ser exemplo, né, e a mulher né, é muito disciplinada, né, eu acho que a gente é muito abusiva, quando quer alguma coisa, a determinação, né, faz com que a gente vá além, é, então eu, eu acho que realmente isso faz muita diferença. Se né? não se preocupar apenas com si mesmo Mas com o todo, com o coletivismo né? Se colocar na, no lugar do outro Escutar com, com paciência Não só o teu, o teu colega de trabalho Ou o teu subordinado Mas o teu cliente também E assim obter maiores resultados né? Então eu acho que isso é de fato a, o, o principal é, diferencial da mulher para o homem e o que faz com que as mulheres se destaquem no todo né é, é essa empatia né? essa, é, esse senso de responsabilidade coletiva sabe Eu acho que isso daí nós temos mais do que os homens é não porque é um dom né mas é porque realmente a gente foi criada para ser assim né a mulher foi criada para ser mãe E a mãe tem essa preocupação né então a gente volta lá Aquilo que eu falei, desde que o mundo é mundo né? Não é uma coisa que, ah, né, que Não vai parecer Ah, super feminista E falando mal de homem, não é isso É simplesmente o jeito que as coisas Foram se formando em todas as décadas
1: Sim, no caso A gente É, é uma percepção que a gente tem de uma coisa enraizada né? De uma situação enraizada Não é uma percepção que a gente tem é, Agredindo é, O caso o sexo masculino ou o tipo de comportamento. Não, é só uma visão que hoje, no século XXI, né, depois de tantas experiências e tantos é, conhecimentos obtidos, a mulher ela consegue por si só já perceber que algumas coisas precisam ser mudadas. E como tem homens também que percebem isso, que, que enxergam tipo... Olha, é, realmente esse tipo de situação não tá legal, a gente precisa ter uma movimentação nessa parte Mas ainda, infelizmente, é uma parcela pequena comparada né, ao todo É, exato E você, ela? Não, com certeza, Priscila E assim, e não, foi o que
0: você falou, não quer dizer que seja melhor ou pior, não tem nada com isso São apenas perfis e características diferentes, né? E o que eu vejo em relação à mulher é assim é uma atenção extra nos mínimos detalhes. Isso é muito importante na nossa profissão, na hora que a gente está mostrando um apartamento, numa negociação, né? Eu vejo assim, a mulher ela tem um feeling diferente. Eu também vejo em relação à criatividade da mulher. Então, assim, a gente sempre busca né, novas soluções para os argumentos dos clientes, porque a mulher é muito mais criativa até do que, o, que eu vejo, né? Uma criatividade muito grande. É, a gente também, que aí eu vou falar até um pouco de, de intuição, né? Aquela que a gente sempre fala, intuição feminina, é uma compreensão no contexto. Porque muitas das vezes o cliente ele chega a gente e o que ele está procurando não é tangível, né? É aquele negócio, às vezes ele, ah, não, eu quero um dois quartos até 500 mil nessa região. Mas o que, que realmente ele está buscando, né? E eu acho que a mulher ela sente isso é, de uma forma mais. É, que a gente não consegue palpar né mas eu vejo uma sensibilidade muito grande eu acho que a gente escuta melhor né isso isso e eu, eu vou falar isso agora porque assim eu acho que a maior característica da, da mulher é a, é a comunicação né a facilidade da comunicação mas não só em falar como também em escutar né é aquele negócio a gente consegue ver por exemplo, a gente está negociando com um casal. Quando a mulher, ela olha pro lado você fala poxa, não é por esse caminho que eu tenho que ir nessa negociação, né? Vamos o outro, eu acho que isso aqui vai chamar mais atenção. Enfim, é, eu vejo essas como, as, assim,
1: as principais características é, femininas, né? Vocês falaram bastante sobre sensibilidade, né? Concordo com, com isso também. Vocês duas são mulheres de sucesso no mercado que atuam, né? É, tem bastante experiência. Como vocês, hoje em dia, reconhecem esse cenário? E se vocês têm alguma história que vocês passaram que vocês gostariam de compartilhar? Pode, pode falar, Laila.
0: Não, assim, eu não vou contar uma história, mas eu vejo assim, poxa, a gente sempre escolhe com qual lado que a gente vai olhar, né? Eu sempre falo isso, eu gosto sempre de me envolver em assuntos onde eu possa mudar. Não adianta, assim, eu, por exemplo, não gosto de falar sobre política Se eu fosse o presidente, eu faria alguma coisa, mas eu não sou presidente. Então, não adianta a gente ficar conversando sobre isso. Então, assim, diante desse mercado que a gente tem, que é um mercado extremamente machista, tudo, eu falei assim, o que, que eu posso fazer eu, Laila, como corretora de imóveis, como gerente comercial, que eu fiquei durante, sei lá, oito anos, numa grande empresa, o que, que eu posso fazer? Ou seja, montar uma empresa onde eu consiga valorizar as mulheres, Conseguiu colocar elas em cargo de liderança? Igual a Nani tá falando. Poxa, a equipe dela, 50% é mulher. Ela tá fazendo a diferença? A gente tá fazendo a diferença lá na imobiliária também? Entendeu? Hoje, a equipe da Unita tá em torno aí de 75%, 80% mulheres. Entendeu? Então, assim... É cada um fazendo a sua parte, né? Eu acho que não adianta a gente ficar reclamando Ah, meu Deus, porque é desigualdade, porque é injustiça Porque eu acho que não é esse o caminho É a gente, dentro do nosso espaço, fa tentar fazer
1: diferente E fazer a diferença, né? E
0: realmente mudar, porque precisa mudar
1: Exatamente, acho que dentro do que é... Você falou uma coisa muito legal Que é dentro do nosso espaço, né? O que a gente pode mudar dentro do nosso espaço Às vezes a gente não consegue fazer grandes mudanças A gente não tem... É, meios de fazer mudanças extremas, Mas, às vezes é um pouquinho que a gente faz já muda alguma coisa ao nosso redor e quem sabe influencia uma outra pessoa, né? Faz a diferença. Isso. E você, Nani, conta um pouquinho pra gente aí. Então, é... histórias são muitas, né? Eu acho que nós
2: mulheres a gente precisa se posicionar, né? E se posicionar é em cada pequena coisa, porque às vezes o homem sem perceber ele é muito machista. Né? Mas sem perceber, porque faz parte né? do, do cotidiano. Então, aquelas piadinhas, aquelas coisinhas. E aí, se a gente não se posiciona, a gente vai enfraquecendo, vai deixando outras mulheres também se enfraquecer. Então, a partir do momento que você se posiciona, opa, não gostei dessa brincadeira, estou é, aqui de igual com você, estou aqui trabalhando, estou aqui é, para fazer pirula ou para aparecer. Né? Então quando a gente começa a se posicionar E mostrar que a gente está trabalhando de verdade Que a gente leva o nosso emprego a sério que a gente quer ser respeitada E quer é, empoderar outras mulheres né Eu acho que isso tem um peso muito grande sabe E vai muito com o que a Layla falou Não dá para a gente mudar o mundo Mas dá para a gente mudar uma colega do lado né Eu acho que quando a gente percebe uma outra mulher Que tem a condição da gente ajudar E empoderar né? E, e tirar ela dessa, desse ciclo vicioso, desse uhum. machismo né? existencial, dessa brincadeirinha, e, e mostrar para ela que ela pode, sim, ir além, se posicionar, e como mulher, ser uma boa profissional, ser uma boa mãe, ser uma boa dona de casa, né? e, e uma boa amiga, uma boa filha, enfim. Dá para ser tudo isso. Eu acho que quando a gente começa a fazer, né? Um nós, a gente vira espelho e aí a gente vai né, ensinando outras, e com isso a gente vai fazendo é, uma sociedade mais igualitária, né? Eu não preciso colocar o homem para baixo, né? ele precisa entender que eu não sou mais
1: Poxa, e eu, como mulher, assim, ouvindo vocês, que são pessoas de cargos de liderança, com esse pensamento e agindo dessa forma, é... eu fico muito satisfeita, porque eu já enxergo mudanças, sabe? E, é... para mim, é muito gratificante, sabe? Ver, Ver... perceber pessoas que têm esse... esse tipo de ponto de vista e fazer essa mudança.
0: Pode cresce! Pode cresce.
1: Pode crescer, pode crescer. É, a gente está aqui falando muito em questão de vocês como profissionais. Agora vamos virar um pouco para o lado do cliente. Atualmente, não somente é, muitas mulheres inseriram no mercado imobiliário, mas também muitas mulheres estão conquistando o seu próprio imóvel ou a residência própria. né? É, como é que vocês interpretam isso? Como que, que visão vocês têm dessa, desse cenário? Priscila, assim, o que eu vejo, né? Como as mulheres elas estão assim, mais atuantes no
0: mercado de trabalho, a gente já vê essa mudança, né? Cada vez mais as mulheres estão ganhando mais, estão assumindo mais cargos de liderança, automaticamente está mudando, né? Ela está tendo mais poder de compra, que antes esse poder era dos homens, né? E a gente não, agora a
1: gente está, está conquistando também essa fatia, né?
0: É, eu acho que é basicamente isso, né?
1: Perfeito, perfeito. E você, Nani? como é que você enxerga? É, eu concordo.
2: Isso mesmo, são mais mulheres que estão da independência, né? Uhum. E, e às vezes elas até têm um companheiro e tal, mas querem ter a sua própria segurança. né? E é engraçado isso, porque hoje a gente vê, mas é, eu sou filha de pares separados, né? de fosciados, e eu me lembro perfeitamente de lá no passado, quando eu tinha nove anos, a minha mãe é, ter essa preocupação com a independência, sabe? Porque quando ela se separou, ela né teve aquele período turbulento que a maioria das mulheres naquela geração e ainda hoje vivem, né? Estão tá meio sem chão. E ela, a gente cresceu com isso, com essa preocupação, né? Eu sou de uma casa de é, quatro mulheres e um irmão caçula, né? Então imagina! Caramba. Super matriarcal! E, é... <risos> e a minha mãe, ela é super feminista, assim, né? Uhum. Então foi um super exemplo. Então foi daí que veio esse negócio. A mulher tem que ter o seu espaço, a mulher tem que ter o seu espaço, conquistar a sua independência, porque a gente não pode ser refém. Eu acho que é, é muito isso. Não é porque a gente quer... É porque a gente não pode ser refém. Né? infelizmente por muitos anos as mulheres acabaram se tornando
0: reféns. Eu vejo que hoje, Nani, vê se você concorda, as mulheres hoje estão com muito mais garra. Por exemplo, quando antes eu estava como gerente de equipe, né, a nossa equipe é mista, mas eu via que, tipo assim, alguns, assim, a maioria dos homens, ah, no final do mês não vendeu, ah, tudo bem, outro mês não vendeu, tá tudo bem. E a mulher não, ela tinha que negócio, não, eu tenho que ganhar um dinheiro, tem que valer a pena, tipo assim, todo esse, esse esforço que eu estou fazendo, né. Tem que pagar a escola do filho, tem que... Enfim, eu vejo a mulher hoje muito assim, com muita garra, sabe? Até pra gente mudar, né? Esse, esse cenário. É isso mesmo.
2: É muito mais determinada, né? Eu é, acho que a gente coloca um negócio na cabeça e é muito mais difícil de tirar, né? A verdade só pra sociedade. A gente quer provar pra gente. Uhum. É um negócio que, né, eu falo, eu não luto os outros, eu luto comigo mesma. Uhum. E é uma
1: luta saudável, né? É uma luta saudável, saudável da gente querer... É, a gente entender, eu acho que isso a gente acaba se enxergando com potencial Eu tenho o potencial de conseguir mais e alcançar mais Caramba, olha, eu, eu conquistei isso Tá bom, agora qual é o meu próximo passo, sabe? De nunca entrar no comodismo Eu vejo isso de uma forma positiva Mas assim, nem tudo são flores, né? Como em qualquer profissão, como no mundo real No, no ramo imobiliário não é diferente Tem algum, alguns contras, vamos dizer assim por exemplo, no caso de uma, de uma corretora é, autônoma, ela tem. Como é que vocês enxergam o, algumas situações? Por exemplo, é, ela não vai ter direito ao auxílio maternidade, ou a questão das jornadas duplas e triplas, né? Que às vezes a, a mulher ou é mãe solo, tem que chegar em casa, tem que fazer algumas outras coisas, ou ela está fazendo uma outra especialização, tem que conciliar. Então, o que vocês têm um pouco a dizer sobre isso? sobre vamos dizer, a parte do, entre aspas, né, a parte que é do contra. Ah, eu vou te falar, é aquele negócio né de
2: olhar o copo sempre meio cheio, o pessoal que fala, ai, Nancy, é muito muito otimista. Eu não consigo ver o revés nisso sabe por quê? É porque eu entrei no mercado assim, né eu comecei assim, é, eu tinha acabado de ficar viúva, então sozinha com meu filho e sozinha no Rio de Janeiro com meu filho, e autônoma. Né? Então, assim, eu acho que a disciplina, e eu sou extremamente disciplinada, e eu vendo disciplina, rotina, eu, nossa, eu sou é, é aficionada por isso, porque eu acho que isso faz é toda a diferença. Dá para você ter uma vida autônoma, uma jornada dupla, tripla, estudar, acordar cedo, é, treinar, levar filho para colégio, eventualmente almoçar com o filho, dá para fazer tudo isso, desde que você se organize para. Né? Então, eu costumo sempre dizer aqui para todo mundo, né, especialmente para as meninas: eu falo, saiba o que você quer de fato. Quando você sabe o que você quer, trabalhe para realizar isso. Porque não adianta né? aquela história do gato da Alice. Qualquer caminho serve para quem não sabe onde está indo. Então, eu acho que o ponto principal é a gente saber o que a gente quer. Porque o que, que acontece, que eu percebo muito na nossa profissão, é que as pessoas entram. É, sem saber o que elas querem Elas querem ganhar dinheiro Ah, eu virei corretora porque eu quero ganhar dinheiro vou ganhar dinheiro rápido E aí começa a se perder Porque não é o dinheiro, né? Eu tenho que ter um objetivo mais claro E aí a pessoa começa a se perder E aí coloca a culpa na jornada dupla Coloca a culpa no filho Coloca a culpa no marido que tá em casa Na empregada que faltou, no BRT E aí vai achando desculpas Verdadeiras para justificar a tua própria é, a própria ausência com a mesma com a responsabilidade
0: com a auto responsabilidade
2: eu acho isso não <risos> posso estar errada
0: mas eu fiz
2: assim e deu certo para mim né?
0: não com certeza porque a gente tem que ter um foco igual você está falando né nos nossos objetivos sonhos porque realmente para a gente é mais complicado né quando você é autônomo do que quando você é CLT porque o que a Nani falou é verdade você tem que ter muita dedicação a essa profissão porque às vezes as pessoas entram na profissão, ah, caramba, vou vender um apartamento, vai ganhar uma comissão muito alta, enfim. Mas a gente, só a gente sabe o quanto a gente tem que se dedicar para ter isso. E quando a gente fala, né, ah, poxa, a mulher tem dupla jornada, né? É filhos, é casa, é fazeres domésticos, entendeu? É muita coisa. E no dia seguinte tem que estar tá lá cedo, tem que fazer o trabalho, tem que ter uma dedicação. Então, assim. É, é difícil, né? Como a Nani tá falando, né? Mas tem que ter muita disciplina, muita organização, tem que ter muito foco no objetivo,
1: né? Para facilitar. Perfeito, meninas. É verdade.
2: Não é fácil. É que jeito que eu falei parece que é fácil, né? Mas é difícil demais. É muito difícil.
1: Tem que querer muito. Tem que querer muito. muito. mas muito mesmo. <risos> mas Exato. assim, vendo. É, ouvindo, né? tendo, tendo referências como, por exemplo, vocês, são referências, as pessoas que não estão tá ouvindo vão, vão ter vocês como referências como outras pessoas, em outros ramos até, é só a gente ter, pegar uma referência, acreditar e seguir que, que dá certo. O, o papo está maravilhoso, é, eu acho que teria assunto para a gente ficar o dia inteiro conversando, mas não dá. Eu vou finalizar o podcast pedindo para vocês é é pedir uma mensagem que vocês queriam transmitir às mulheres que estão ouvindo pode falar você lá ela uma mensagem
0: então a mensagem que eu deixo aqui é que sempre existe dois lados né que você pode escolher então ou a gente fica olhando né se lastimando pelas desvantagens injustiças desigualdades ou então a gente olha para o outro lado né e a gente começa a ver todas as nossas características e a gente começa a usar elas ao nosso favor né e eu acho que assim nós mulheres, a gente, a gente se unir e juntas a gente mudar né? o que precisa ser mudado. Eu acho que
1: essa que é a principal mensagem que, que eu deixo aqui hoje para vocês. Perfeito, Laila. Perfeitas palavras, perfeita mensagem. E você, Nani, dá um, dá um recadinho aí. Aplaudir aqui,
2: né? Aplaudir <risos> porque é isso mesmo. É, o meu recado é: meninas, confiem no potencial de vocês. Confiem muito no potencial de vocês. Não deixe ninguém colocar para baixo, ou subestimar, ou subjulgar, né? Mas saiba, antes de tudo, o que você quer, né? O que você quer para você? Você quer ser dona de casa? Tudo bem também, né? Porque agora a gente também está numa onda de que, né? Ai, a mulher tem que ser super e não sei o que, e tem gente que não quer né? A menina que quiser ser dona de casa A mulher que quiser ser dona de casa Tudo bem também, desde que você queira Desde que isso te faça feliz Então saiba o que, que você quer O que te faz feliz E vá atrás Porque quando você quer de verdade Nada pode te impedir tá? Confie antes de tudo em você no seu potencial
1: E siga em frente Perfeito Obrigada, gente, pela participação, tá? Vocês duas sempre dispostas aqui a ajudar a gente a colaborar, sempre com mensagens importantes, mensagens construtivas. É sempre um prazer contar com vocês aqui, tá? É, nós vamos chegando ao final do podcast. Eu queria agradecer mais uma vez a participação das meninas aqui, da Laila, da Nani. E para quem está nos ouvindo, eu pedi para nos seguir nas nossas redes sociais. A TV Cresce Rio, ela agora está com iniciativas semanais, então pode entrar no YouTube, acompanhar a gente, né? Dá, dá sempre uma conferida, a gente está sempre trazendo informação. E lembrando, uma coisa muito importante: que a gente ainda está numa pandemia, então vamos nos cuidar dentro, né? Do, do que a gente pode fazer, porque a gente precisa trabalhar, se movimentar, mas vamos nos cuidar, vamos cuidar do próximo, tá bom? Gente, foi um prazer, muito obrigada, fiquem bem e até a próxima. Pode crescer! Pode crescer! Pode crescer! Pode